0: Agora são 6 e 19 como todos os dias, vamos erguer o nosso pensamento ao criador do universo e agradecer por essa nova oportunidade que temos de levantar da cama, trabalhar, viver, realizar os nossos sonhos, mesmo que ontem tenhamos adormecido, quem sabe, na companhia de preocupações, problemas e dificuldades. Não importa, porque hoje nasceu um novo dia. Está escrito: o choro pode durar uma noite toda, mas alegria virá pela manhã. E ela veio mesmo para deixar essa nossa terça-feira no patamar de melhor dia da nossa vida, porque confiamos em Ti, Senhor. Tanto que hoje temos certeza: nada será capaz de nos derrotar, nem de nos desanimar, nem de nos entristecer. Sabemos que Tu, Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. O poder de nossas dificuldades, de nossos inimigos, de nossos detratores, enfim, se desfaz como fumaça diante da tua força e da tua imagem, Senhor. Vimos nesse instante, como todos os dias, a tua presença. Em nome daqueles que mais sofrem, dos abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não tem mais esperanças que todos possamos sentir nesse instante senhor o teu poder a nos erguer do chão do fracasso intercede em nome daqueles que mais precisam de ti os doentes aqueles que estão entrevados em leitos de hospital aqueles que levantam todos os dias com a esperança de conseguirem um meio decente e digno de sobreviver. Abençoa as mães e pais de família, Senhor, na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito já nesse instante, cedinho, se enche de fé, porque sabemos que quando confiamos em Ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que pareçam as dificuldades, sabemos que estás a nosso lado segurando a nossa mão e se estás a nosso lado senhor quem ousará estar contra nós? Está escrito, dez mil cairão à nossa direita mais mil à nossa esquerda mas nós não seremos atingidos o senhor é nosso pastor e nada nos faltará o senhor é nosso pastor e nada nos faltará abençoa a nossa terça-feira, senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida. O marco da nossa vitória. Daqui a pouco às oito e meia tem a primeira edição da música da minha vida, emoção e romance no ar, mais uma carta de amor inédita. Seis e vinte e dois é a rádio mais ouvida de Curitiba. Aquela que é tudo de bom. Bom dia para você de Arias, Ariana, Ariano. Ó, oh, manifeste-se do modo mais sensato possível, a fim de não deixar transparecer uh, nenhuma espécie de agressividade, mesmo sem intenção, na relação com as pessoas, porque isso pode causar afastamento. No romance ariano, saiba conduzir, né? Induzir o outro a te dar a resposta que você espera. É na base da indução e não da imposição que você vai conseguir o melhor resultado nesse sentido. o número 72, hora 5 da tarde. Bom dia para você de touro taurina, taurino, em vista no teu aprimoramento pessoal, a fim de aumentar o teu grau de autoconfiança que é fundamental para o teu sucesso, aliás para o sucesso de qualquer pessoa na vida, né? autoconfiança, autoestima são coisas fundamentais. No romance, todo, não estacione em situações que não estejam te dando o resultado esperado. Felicidade e resultados exigem procura, tentativa, batalha, né? A Coreberge, número 39, hora nove e meia da noite. Gêmeos, bom dia. Olha, você que é gêmea, você que é geminiano, procure controlar a impulsividade e a impaciência. Teu grande mal, às vezes, gêmeos, é não saber esperar o amadurecimento das coisas e o resultado das suas tentativas. no amor, procure não ser precipitado, atitudes tomadas ao sabor do impulso do momento podem trazer consequências negativas. A Cone Violeta número 29, hora onze e meia da manhã. Alô, você de Câncer, bom dia. Câncer, Centralize tuas expectativas e esperanças em si, adotando uma conduta de independência. Comece a perceber e valorizar mais as tuas qualidades, que são muitas imensas, Câncer. Vocês de vez em quando se menospreza muito, não pode. No romance, atenção, atenção, sobretudo em relacionamentos começados há pouco dedique teu tempo só aquilo que você veja que tá valendo a pena viu? Aprenda a sair fora de situações que não te servem Prata número 14 hora duas da tarde. Bom dia Leão. Leonino, Leonina, entusiasmo garra e concentração é desse tripé que depende basicamente o resultado das tuas iniciativas agora. Evite portanto um trave que frequentemente atrapalha que é interferência eh, de coisas que não tem nada a ver eh, acontecimentos, pessoas você às vezes se deixa eh, perturbar com muita facilidade, não pode ter que ter foco, viu Leon? No romance atenção, preste muita atenção, dedique seu interesse aquilo que é realmente importante e deixe as futilidades de lado. A Corê bordou número 48, hora 8 da noite. Bom dia para você do signo de Virgem. Olha, Virgem, para superar obstáculos, resolver problemas, a gente precisa de lucidez, viu? E planejamento também. Se acovardar diante das situações ou não procurar soluções com energia, isso não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, no romance, não fique passivamente assistindo a vida da arquibancada, Virgem. Tome iniciativas, faça as coisas acontecer. A Dourada número 30, hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você de Libra. Libra, pode haver dificuldade para resolver um problema prático, uma situação do dia a dia, em função de você estar mais afeito a se acomodar e permitir que as coisas aconteçam. O que muitas vezes te faz falta não é qualidade não que você tem sobrando faz falta às vezes para você resolver as pendências é um pouco mais de disposição Libra levantar da acomodação no romance seja dócil até porque é da tua natureza mas mantenha personalidade ninguém desperta amor se primeiro não despertar a respeito. E o Libra, Curekaki, número 68, horas seis e meia da tarde. Bom dia, escorpião. Controle a ansiedade em um ritmo, eh, moderado em relação às atitudes que tomar, né? Tudo, você de vez em quando, se precipita, escorpião, atropela os acontecimentos, pelaquela aquela necessidade de ver resultado imediato em tudo, né? No romance, não se decepcione, se nem tudo acontecer como você imagina? É que mesmo que os outros não percebam, você é muito emotivo, muito sentimental. E às vezes espera mais do que a realidade pode oferecer, né? A Coreia Amarela, número 17, horas 7 e meia da noite. Bom dia para você, de Sagitário. Sagitário, tem a sensibilidade para agir, para falar, né? levando sempre em conta as pessoas à tua volta. Nas relações amorosas, de modo geral, não se exceda nem troque os pés pelas mãos. Só tome uma atitude nesse sentido aí, quando estiver convencido de que a, essa atitude vai contribuir para a tua felicidade e para o relacionamento em ti. A Coria é Laranja, número 22, hora 11 da manhã.
1: E Alô
0: Capricórnio, bom dia sentimentos de culpa, arrependimento, toda espécie de emoção negativa precisa ser varrido do teu espírito, sobretudo nessa fase, Capricórnio. Porque isso pode te atrapalhar e muito, viu? No amor, mostre-se otimista, bem disposto, porque cara feia, pessimismo e sobretudo mau humor só afastam as pessoas e em consequência a felicidade, né? A Coriçal salmão, número de sorte, 41 hora favorável, três da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquário não se assuste com uma situação nova, uma circunstância com a qual não estivesse, talvez, sabendo lidar. Você tem uma criatividade acima da média, Aquário. E sempre encontra uma saída. No romance, defina-se diante de uma pessoa ou situação. Ficar no chove não morre em cima do muro, não vai resolver a tua vida, hein? Bom, cor é vermelha, número 18, hora 8 e meia da noite. Peixes, bom dia. Olha, senhor valorize mais as próprias qualidades. Já tá mais do que na hora de você parar de se diminuir diante dos outros ou eh, das situações. Qualquer vitória na vida se baseia primeiro na tua convicção a respeito do que pode e do que não pode. No romance. Não se atire muito, até porque para você, e você sabe disso, segurança é uma coisa fundamental. A Coreia Azul, número 86, hora favorável 10 e meia da manhã. É show 98,9. Show da manhã, 98. É, chegou a hora de apagar a velinha. Cantar um parabéns para quem tá de aniversário nesta terça-feira listinha aí, Alexandra.
1: Vamos lá, vamos começar com a minha xará. Alexandra Marins dos Santos, do Cajuru, que tá Parabéns. fazendo 23 anos. Oh, beleza. A Camila Verdum do Bacaxiri, 32 anos. Aí, hoje. Camila. Edson Luiz Gasola, do Chaxim 45 anos.
0: Beleza.
1: Karen Cristina Alves de Lima, da Vila Isabel, 34 anos. Parabéns,
0: Karen.
1: A Lúcia Aparecida da Rocha de Araucária, 46 anos. Parabéns! Marinice Machado Fonseca do Pilarzinho, 50 anos. O Mário Schmidt, sobrinho do Centro, está fazendo 66 anos. Hum. Também de aniversário, a Susan Melo do Portão, completando 30 anos. Parabéns! O Thomas Gabriel Santos do Campo Cumprido, fazendo 27 anos. Ali, Thomas! O William Benke de Oliveira, de São José dos Pinhais. Boa. Completando 36 anos e fechando a nossa listinha, Renato.
0: É. Então tá bom, olha, a pessoa que nasce no dia 2 de março, você sabe que dois de março é dia da oração, viu? É. Além de ser dia do turismo. Pessoa que nasce no dia 2 de março, costuma ser meiga, carinhosa, muito sincera, eh, eh, tem qualidades que podem fazê-la vencer, inclusive do ponto de vista financeiro e material, mas perde algumas oportunidades, eh, pela dificuldade que às vezes tem de colocar suas ideias em prática. Seu temperamento é inclinado dedicar-se a atividades que visem o bem-estar do semelhante porque é geralmente pessoa bondosa e capaz de grandes sacrifícios por aqueles que querem bem é comum deixar a timidez tolher suas iniciativas e por vezes permite que outras pessoas mesmo sem suas qualidades conquistem espaços que por direito seriam seus para sentir-se realmente feliz, a pessoa do dia dois de março precisa estar ao lado de alguém que compreenda seu temperamento sensível e que saiba entender seus momentos de depressão. Também nasceram no dia dois de março e, portanto, estão de aniversário hoje também, o cantor amer... norte-americano, John Bon Jovi e o ator inglês... Daniel Craig, para quem não sabe, é o 007 do cinema. Então, para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho Quando eu estou aqui
1: eu vivo esse momento lindo
0: Olha eu levei um susto mais um susto Era uma ligação da chefe da minha esposa me avisando que minha mulher tinha passado mal e sido levada para o hospital. Imagine. Eu ali distraído, trabalhando de repente aquele telefonema. Olha, eu fiquei tão preocupado, tão assustado. Que acabei indo até o hospital na mesma hora. E lá me informaram que, lamentavelmente, a Cida tinha sofrido um AVC. Mais do que isso, que seu estado era grave, delicado, eu fiquei desesperado. Até porque ele estava inconsciente. Para alívio de toda a família, no entanto, com o passar dos dias, sendo medicada, sendo cuidada, ela acabou se salvando depois da internação. Mas a felicidade não foi completa, porque apesar de sobreviver, minha mulher acabou ficando com sequelas. O lado direito do seu corpo ficou paralisado. Braço, perna, inclusive a fala e a visão também ficaram comprometidos. Olha, foi um baque para todo mundo. Até porque a Cida sempre foi uma mulher superativa. Sabe? Independente, foi difícil demais ver a minha esposa estirada naquela cama Sem conseguir sequer se comunicar direito com a gente Tínhamos um casal de filhos, a Fernanda tinha 24 anos e o Rogério 27 Os dois já estavam casados, cada um morando na sua casa Com a sua família, de modo que não podiam parar com a sua vida Para me ajudar a cuidar da mãe Olha, por sorte, minha sogra que morava em União da Vitória, com o meu cunhado, veio para Curitiba por conta da, da situação da minha mulher, para nos dar apoio, assim que a Cida sofreu aquele derrame. A família da minha esposa é toda daquela região. União da Vitória, Porto União, Cruz Machado. A Tereza, minha viúva, ou por outra, minha, cunha, é, é, minha sogra, já era viúva nessa altura do campeonato, aposentada. E olha, foi tão bom tê-la ali perto da gente, porque eu sinceramente, não um sei como iria me sair, me virar, se não fosse a ajuda dela. Provavelmente teria de contratar uma pessoa, para ficar cuidando da minha mulher, até porque também precisava trabalhar. Não podia ficar 24 horas em casa cuidando dela, pelo menos até que ela conseguisse se adaptar à nova situação. Logo nos primeiros dias, a Tereza falou que sua intenção era de ficar morando ali com a gente, para poder ajudar a filha no que fosse necessário. Eu, naturalmente, não soube o que fazer para agradecer, e graças a Deus nossa convivência foi a melhor possível, ali em casa. A verdade é que a gente sempre se deu bem. Eu sei que tem homem que não consegue se acertar com a sogra, só que eu e a Tereza, repito, a gente sempre se deu bem demais. Antes da Cida sofrer esse AVC, ela vinha nos visitar e, e costumava ficar duas, três semanas ali com a gente. Depois ia para casa de outro filho e assim ia vivendo a sua vida. Depois que ficou viúva, a Tereza não tinha parada certa. E olha, pessoa alegre, divertida, bem-humorada. Sabia cozinhar como ninguém, mas essa, mas essa qualidade ela tinha. Sem contar que gostava de fazer caminhadas... Sabe, aquela pessoa que cuida da saúde e da aparência, ela tinha 66 anos. Mas a maioria das pessoas, se fossem chamadas a dar um palpite, não soubesse que idade que ela tinha, olha, lhe dariam um 50, se tanto, 50, 52, de tanto que ela era conservada. Aliás, verdade seja dita. Apesar de eu ter 51 e de ser, portanto, 15 anos mais jovem do que ela, parecia até que a gente regulava em idade. Já a da minha esposa, estava com 47. Enfim, com o apoio da Tereza, fomos conseguindo tocar a vida. Mas ainda assim era difícil ver a minha esposa naquele estado dependendo da minha ajuda e da ajuda da mãe para fazer as coisas mais elementares repito além da fala e da visão que também ficaram comprometidas o lado direito do seu corpo ficou paralisado e por conta disso ela inclusive passou a fazer fisioterapia três vezes por semana o tempo foi passando e a gente foi levando do jeito que dava. Embora naturalmente meu relacionamento com a minha mulher tenha mudado radicalmente e nem poderia ser diferente. Desde que ela sofreu o derrame, por conta das limitações que ela passou a ter, Para começar ela caiu em depressão. Além da da limitação física, mais essa, né? O lado emocional dela ficou comprometido. Tanto que ela vivia no quarto, no seu mundinho particular. Olha, isso me cortava o coração. Porque, repito, a seda sempre foi uma mulher tão ativa, tão independente. Agora eu chegava do serviço, perto de sete e meia, por aí, e ela já estava deitada. Olha, era raro ela jantar ali com a gente e ficar ali na sala, assistindo televisão por exemplo e a nossa intimidade na cama também desandou lá se iam cinco meses que não tínhamos nada físico um com o outro desde que ela sofreu aquele AVC olha eu sinceramente não sabia se ela falava disso, se ela comentava alguma coisa A mãe dela Apesar da dificuldade que ela tinha de se comunicar, sabe, ela conversava muito com a mãe. Até que um dia, para minha surpresa, minha sogra veio conversar comigo e justamente sobre isso, mesmo que a gente estava ali assistindo a novela, quando do nada, ela se voltou assim para mim e falou, Miguel, desculpa a, a, a curiosidade, mas... Como que anda a tua intimidade na cama com a Cida? Olha, eu devo ter ficado vermelho, porque senti meu rosto pegando fogo. Eu não esperava uma pergunta daquele tipo, e muito menos de quem partiu, da minha sogra. Como assim? Foi a Cida que falou alguma coisa para a senhora? primeiro lugar, pare de me chamar de senhora. E em segundo, ela não comentou nada comigo, não. Eu é que fiquei curiosa. Enfim, é uma coisa que faz parte da vida, né? Faz tempos que vocês não... Olha, não era só o que ela falava, mas a cara que ela fazia quando perguntou se a gente não transava mais, por conta da situação da minha mulher, ela fez uma cara, sabe aquele que de malícia? Que eu mais uma vez, bom, se dá a primeira vez que fiquei vermelho, desta devo ter ficado roxo, de tão sem jeito que me senti. Puxa vida, eu Sinceramente, eu nunca imaginei que um dia minha sogra fosse puxar um assunto daqueles. Ela notou a minha perturbação. Como não fiz nenhum comentário, ela começou a falar umas coisas que devia ser difícil para mim, porque pro homem é diferente o sexo em relação à mulher, que o homem sente mais falta. Palavras dela. Eu não abri a boca nem para dizer um ar. Enquanto ela falava Até que no fim Me aconselhou que eu fosse paciente Que tudo logo voltaria ao normal E chegou inclusive A me fazer uma advertência Meio assim na brincadeira Mas Olha você nem pensa em procurar Outra mulher na rua hein? Pelo amor de Deus Sabe eu nessa hora Me defendi Capaz Imagine nem passa pela minha cabeça. É bom mesmo. Repito, ela falou meio na brincadeira, mas não sei. Eu senti assim uma, não sei explicar. A única coisa que eu sei é que ela começou a falar e não parou mais, sabe? E falava com uma naturalidade que eu infelizmente não conseguia demonstrar até que de repente ela mudou de assunto parou de falar de mim e da Cida, da nossa intimidade como marido e mulher e começou a falar de si você quer saber de uma coisa Para mim esses últimos tempos também não tá nada fácil, viu não sei se você sabe mas eu deixei um namoradinho lá em União da Vitória com quem eu já estava há algum tempo. De modo que... Tô que nem você. Também tô sentindo falta de beijar na boca. De sentir um abraço mais caloroso. De fazer amor com alguém. Juro. Nessas alturas... Eu senti vontade de levantar daquele sofá... E sair correndo tão constrangido que eu fiquei juro eu nunca imaginei que a minha sogra, mãe da minha mulher que estava lá no quarto acamada, tivesse coragem de me falar aquelas coisas e do jeito como, olha não dava para acreditar parecia até que ela estava me testando, até nisso eu pensei, será que essa mulher tá me testando? E o pior é que ela não sossegou enquanto eu não confirmei que eu e a Cida não fazíamos amor desde aquele derrame, ou seja, mais de cinco meses. E quando eu finalmente confirmei, ela ainda acrescentou. É, pelo jeito então, a gente tá no mesmo barco, né? Mas, me diz uma coisa, você não sente vontade? Olha se não tivesse acontecido comigo. Se um amigo meu me contasse uma história dessas juro, eu não acreditaria. Mas como foi comigo Sabe eu fiquei ali olhando pra cara dele e me perguntando, mas isso é coisa pra se falar Mais do que isso Ela quis saber detalhes da minha dificuldade, já que com a minha mulher eu já não fazia mais sexo, olha eu fiquei mudo, na verdade eu fiquei espantado com aquela conversa da minha sogra, porque ela falava como se estivesse conversando com uma amiga dela, assim em tom de desabafo e não com o próprio gerro, eu nunca tinha me imaginado falando daquele assunto com ela, me senti tão constrangido. Olha, a situação foi muito estranha. Tanto que eu, a certa altura, dei um jeito de me levantar do sofá e dizer que estava com sono, porque percebi que aquela conversa está ficando cada vez mais estranha. Dei boa noite e tomei o meu rumo. Só que depois daquele dia, volta e meia, ela tocava no assunto. Sempre que tinha uma oportunidade, ela vinha com algum assunto nesse sentido. Um dia ela teve a capacidade de perguntar se eu não tinha um amigo viúvo para lhe apresentar. Porque ela estava se sentindo tão sozinha e tão carente. Até isso ela falou. Até que um sábado, para minha surpresa, eu cheguei do serviço e ela falou que tinha dado uma voltinha no centro e trazido uma lembrancinha para mim e para Cida. Para Cida, ela tinha comprado um conjunto de moletom e para mim uma camisa de colarinho e um óculos de sol. Detalhe: presente bom, caro tanto a camisa quanto o óculos eram de marca e assim que me entregou aquele pacote nas mãos pediu que eu experimentasse para ver se tinha ficado bom em mim eu coloquei a camisa ela disse que eu tinha ficado bonito aí coloquei assim o, o, os óculos de sol ela ficou ajeitando o colarinho passando a mão na camisa para tirar alguma alguma dobrinha alguma marquinha e quando eu coloquei os óculos ela ainda acrescentou nossa você ficou ainda mais charmoso só que olha lá hein Miguel não é para ficar paqueirando a mulherada na rua ela falava aquelas coisas assim e ria sabe quando a pessoa fala uma coisa assim meio na brincadeira meia séria até que um sábado ela veio me contar que a vizinha do lado eu tinha convidado para ir a um clube de dança à noite olha eu achei até bom que ela saísse um pouco, se divertisse e ela de fato foi voltou quase uma e meia da madrugada eu estava sem sono e escutei o barulho da porta quando ela chegou. E desde aquele dia, ela ficou insistindo comigo para que eu fosse também no tal clube de dança. Meu Deus, de que jeito que eu ia, sabe, dançar num clube de dança, se a minha mulher estava de cama. Era o que eu falava, mas ela continuou insistindo. Dizia que a Cida podia ficar é, com uma pessoa que podia chamar uma, uma vizinha. Ou de repente ela mesma podia ficar cuidando da filha enquanto eu fosse ao salão. Sabe, eu nunca fui de frequentar clube de dança. Nunca. Mesmo quando tudo corria bem. Nunca fui. Na verdade nem sabia dançar direito. Mas um sábado, a Fernanda, minha filha, apareceu de surpresa ali em casa com a minha neta. Ela já tinha combinado tudo com a Teresa. Iria dormir ali em casa, para que a gente pudesse ir ao tal clube. Eu fui pego de surpresa, porque não sabia de nada. E as duas ficaram insistindo, insistiram um tanto, falando no meu ouvido eu ainda fui conversar com a minha esposa, perguntar o que que ela achava, se eu podia levar a mãe dela naquele clube, e a Cida só me olhou assim e fez uma cara de que, sei lá, não tivesse nem ligando, eu não queria ir, apesar de tudo, eu não queria ir, juro que não, mas no fim, com a Tereza e a Fernanda, insistindo, acabei concordando mas deixei bem claro que só ia para conhecer e que ia ficar só um pouquinho a Tereza fez questão que eu usasse a camisa que ela tinha me dado de presente e ficou me elogiando o tempo todo só faltou me exigir que eu usasse o óculos também olha, assim que chegamos ela já foi me arrastando lá pro meio do salão pra gente dançar eu repeti que não dançava, que eu não sabia dançar. Mas quem disse que ela me ouviu? Olha, eu sabia que ela era animada. Mas não que fosse tão festeira daquele jeito. Aliás, também não imaginei que ela dançasse tão bem. O fato é que dançamos uma música atrás da outra. E foi, aliás, no meio de uma dança... Que começou a acontecer uma coisa esquisita. Pelo menos para mim. Tenho até dificuldade de contar isso aqui nessa carta. Mas essa mulher começou a.. Infelizmente não tem outro jeito para falar. Ela começou a se roçar em mim. A esfregar o corpo no meu corpo e por conta disso até porque eu não estou morto o meu corpo começou a reagir eu comecei a ficar perturbado com todo aquele contato corporal tudo bem, era minha sogra uma mulher de 66 anos mesmo que aparentasse bem menos só que puxa vida a Tereza não era uma mulher de se jogar fora, era uma mulher que se cuidava, fazia caminhada, fazia ginástica, até academia, ela começou a fazer. Sem contar que naquelas alturas, eu estava sem nenhum contato com uma mulher, já fazia quase sete meses. Sabe, situação complicada, porque uma coisa é o bom senso e outra coisa é o teu corpo, que em determinadas situações não tem bom senso nenhum para encurtar a conversa até hoje não sei como explicar como foi acontecer só sei dizer que eu e minha sogra acabendo, acabamos fazendo coisas que a gente não podia fazer eu comecei a me deixar levar pelo desejo pela excitação Fiz tudo no calor daquele momento, sem pensar nas consequências. Depois que voltamos para casa, a gente que já tinha chegado quase no finalmente, não conseguimos nos controlar. Ela acabou me arrastando lá para o quarto dela, enquanto minha esposa dormia inocentemente no outro quarto. Cheguei a esquecer da Fernanda. Juro. Aliás, cheguei a esquecer não apenas da minha esposa, mas também da minha filha, porque a Fernanda e a minha netinha também estavam dormindo ali em casa. Não tem outro jeito de explicar. Eu... Eu fiquei louco de desejo e... E nessas horas parece que a gente não raciocina. Se bem que, eu repito, nada aconteceria. Se não fosse a insistência da Tereza. Mas eu sei que tive minha parte de culpa também. Enfim, por mais pretextos que eu resolva arranjar, aconteceu. Aconteceu e não tinha volta. Eu não queria, mais, aconteceu graças a Deus, acho que ninguém escutou ruído nenhum, até porque ninguém fez nenhum comentário, ou perguntou alguma coisa, no dia seguinte, claro que me senti mal depois, e como não me sentiria, mais do que mal, me senti culpado, imagine, nunca me imaginei vivendo uma situação daquelas, indo para a cama com a minha própria sogra, pensei que tudo fosse ficar naquela primeira vez, mas a verdade é que essa mulher passou a se insinuar cada vez mais para mim sempre que estávamos sozinhos ela vinha e se encostava em mim e me fazia um carinho aqui, outro ali eu tentava fugir, mas não conseguia a pergunta que ela mais fazia era aquela quando que a gente vai repetir tudo de novo? eu estou com tanta vontade você não está? Agora, o pior é que, apesar de eu ter tentado de tudo, para que aquela tivesse sido mesmo a primeira e a única vez, não demorou muito para a gente voltar para a cama. Um dia cometemos a loucura até de tomarmos banho juntos. Imagine minha mulher no quarto e a gente transando lá dentro do banheiro. Eu reconheço que era uma pouca vergonha. Tenho consciência disso. E o pior é que mesmo sabendo que era errado, eu não fazia nada para dar um basta. Até porque lá no fundo, passou a ser conveniente para mim. Se quando você começa a se deixar levar e chega uma hora que vira a rotina sabe, começamos a fazer a coisa errada e continuamos um dia aconteceu o um impoderável a Fernanda apareceu em casa de surpresa com a minha neta e por o meu desespero, como ela tinha a chave da porta, não precisava bater, entrou em casa e para minha desgraça e da Tereza flagrou nós dois na cama, eu e minha sogra. A gente não escutou barulho nenhum. Quando nos demos conta, a porta do quarto já tinha sido aberta e diante de nós estava ninguém mais, ninguém menos do que a minha filha. Olha, a gente levou um susto tão grande. Que eu cheguei a dar um pulo da cama. Minha filha regalou os olhos e parecia não acreditar. Pai, vovó, mas o que, é que vocês estão fazendo pelo amor de Deus? Eu não sabia onde enfiar a minha cara, até porque minha netinha apareceu ali na porta. E também nos viu naquela situação. Até que a Fernanda falou que ia ficar esperando por nós dois, lá na sala para a gente conversar. Fechou a porta, eu me vesti, a beleza também, e saímos com a cara mais vexada que se possa imaginar. Não preciso nem dizer. Que levamos a maior dura do mundo. Minha filha passou o maior sermão, tanto em mim quanto na avó. Olha, eu estou com vergonha de vocês dois, viu? Só não tem vergonha nessa cara, pai. E é a senhora, avó? Meu Deus, que papelão! Desde quando que vocês estão fazendo isso? Ficamos em silêncio os dois, de cabeça baixa Nenhum dos dois teve coragem de abrir a boca e dizer uma palavra Eu nunca imaginei que um dia fosse escutar aquele tipo de repreensão e da minha própria filha Parecia até que os nossos papéis tinham sido invertidos, que eu era o filho e ela fosse a minha mãe Nunca senti tanta vergonha na minha vida. Até que depois do que aconteceu, eu acho que nem podia ser diferente, né? A Tereza resolveu voltar lá para a união da vitória. Não tinha outra saída. Não tinha. Deve ter caído em si. Aí bateu o arrependimento, ela se deu conta do que a gente tinha feito. Minha filha passou a ajudar minha mulher com mais frequência. Até porque, repito, a Tereza voltou lá para a União. Desde aquele maldito dia em que minha filha nos flagrou em cima da cama. E a verdade é que desde aquele maldito dia, e nem poderia ser diferente, né? nada foi igual. Na verdade, meu relacionamento com a minha filha mudou muito porque ela não me perdoa até hoje parece que alguma coisa se quebrou que a gente nem é mais pai e filho até hoje não consigo olhar diretamente nos olhos dela de tanto que ainda carrego a vergonha do que fiz sei que cometi um erro muito grande e só Deus é que sabe o quanto me arrependo por isso não tem um dia em que eu não me recrimine que eu não me culpe que eu não me condene sei que não é porque minha, minha esposa se encontrava naquela situação que eu tinha o direito de fazer o que fiz ter algo com outra mulher e como se fosse pouco com a minha própria sogra mãe da minha esposa mas não dizem que o arrependimento sempre chega tarde pois comigo não foi diferente agora Está tudo feito mesmo. Não tem como voltar atrás. Repito, o meu relacionamento com a minha filha não é o mesmo. E eu sinto que jamais será, porque ela não me perdoa, ela não me desculpa. Eu tenho tanta vergonha da minha esposa. Mesmo sabendo que ela não sabe de nada. Claro, porque a Fernanda não iria lá contar para ela, para piorar ainda mais o seu estado de saúde. De maneira que pelo menos isso, ela não sabe. Mas de qualquer maneira, às vezes eu fico olhando para ela ali, de... aquela depressão tomando conta da sua vida. E eu acho que é nesse momento que eu me sinto mais culpado. Porque lá no fundo, apesar de ter feito o que fiz, mesmo que tenha sido muito tentado, eu sinto que devia ter tido mais respeito com a minha esposa. Eu sinto que deveria ter deixado as vontades do corpo de um lado e respeitado aquela que sempre foi e será para sempre minha companheira, minha parceira, minha amiga, minha namorada, minha mulher. E mais do que isso, além de mulher, de parceira, de namorada, a mãe dos meus filhos, meu Deus, a mãe dos meus filhos. Vai o ar aqui pela noventa e oito fêmeas, oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la retratada aqui nesse espaço, escreva para música da minha vida e, e remeta através do e-mail Renato Gaúcho, arroba Renato Gaúcho.com.br. Ponto ponto Sempre com o um telefone para contato com a produção.